0: Si uno revisara la caja negra de tu vida, eh, ¿cuál es el momento que para vos es el clic que hace que, que vos seas esto hoy, no?
1: Jugamos, jugamos un. Jugamos un partido contra San Lorenzo. Eh, un sábado. Y yo jugaba, jugaba de titular. Que tomar agua pocas veces me ha realmente.
0: <risa> un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de vos con una pelota?
1: Eh, Sabes que justamente estoy, estoy escribiendo un libro y estoy en el, en el capítulo de el escribiendo mi infancia. Y no tengo muchos recuerdos. Eh, pero sí eh, tengo dos que son para mí claves. Eh, el primero es yo jugando de, de lado fuera de la cancha, viendo cómo mi papá juega con los amigos y yo con mi mejor amigo al lado, los dos de la misma edad. Eh, y en un momento se para el partido y lo invitan a jugar a él y yo me quedo afuera y a mí nadie me invita y en, un rato después eh, me tengo que parar porque me empiezan a picar las hormigas. Eh, y otro de los recuerdos que tengo eh, es eh, jugando en, en una plaza, también con amigos, eh, en una plaza medio improvisada, en una cancha media improvisada, con, con arcos armados, con remeras y demás.
0: ¿Qué edad estamos hablando?
1: Y deben ser tipo 10, 12 años, por ahí.
0: Por lo que veo, digo, tu infancia o por, o por lo que leí y vi, estabas con la pelota. No? Todo el sí, tiempo, sí. digamos. Sí, sí. Eh, ¿En qué momento...? Eh, me imagino que para vos eso era natural.
1: Sí, súper natural, pero aparte porque mi familia también lo naturalizaba. Eh, los cumpleaños y las navidades, eh, yo en vez de Barbie pedía pelotas y, y en vez de juego de cocina pedía autitos. Y siempre fue así, mi familia lo super naturalizó y, y era lo que me divertía. La verdad es que cuando vos sos chico o chica, no no pensás en lo que vas a hacer cuando, no sé, en que eso te va a servir en tu vida profesional cuando seas grande. Era simplemente un juego y cuando sos chico haces eso, de intentar divertirte. Y mi familia lo veía así. Obviamente no me limitaban ni me ni me reprimían en ese sentido.
0: Pero vos te imaginabas, eh, cualquier pibe cuando agarra la pelota, sí, se, eh, se eh, imagina eh, a Messi eh, o a quien sea, entrando a en una cancha con toda la gente alrededor. ¿Eso está también en tu imaginario?
1: Sí, sí. Sí, a medida que, que fueron pasando los años, sí. No tenía una referente mujer, obviamente, porque para mí no existían. Eh, pero sí, tenía referentes hombres y, y me encantaba ir a la cancha y compartir esos momentos. Y siempre me imaginaba dentro de una cancha gritando un gol.
0: Por eso lo preguntaba, porque no tenés referencia. ¿entendés? Entonces es muy difícil imaginar algo que no, nunca sucedió. Sí, sí, sí. Hoy ya podemos, hay mundiales y hay, y hay clubes y, y, y hay una especie de boom, pero en ese momento... No, sí, no, no, no existía
1: nada, eh, existía pero no estaba visibilizado, entonces mis referencias siempre eran varones eh, y para mí yo me sentía única en el mundo, es, es algo que le pasa habitualmente a las jugadoras de fútbol por lo menos de mi generación que nos sentíamos que éramos las únicas en el mundo que jugábamos al fútbol porque eh, no había otras nenas con quien compartir eso.
0: Venido de una familia bastante politizada, ¿no? <ríe> Tu, tu vieja laburando en el, en el gobierno, en Santa Fe, eh, Derechos Humanos, creo.
1: Derecho, eh, perdón, Defensoría del Pueblo.
0: Defensoría del Pueblo. Y tu viejo militante sindical de, sí. de, de ATE. Sí. ¿Cómo, cómo es crecer en una casa así tan politizada?
1: No me gustaba mucho, no sentía que se hablaba solamente de eso y, y yo no estaba tan metida en política. Pero a, hoy en día agradezco agradezco que me hayan hecho esa un poco bajada de línea y y hablarme todo el tiempo de eso porque hoy, hoy veo la importancia que tiene y, y lo milito y, y la verdad es que también me considero una persona que se interesa mucho por la política, por, por investigar, por conocer, eh, por informarse y, y hoy en día la verdad agradezco que mis viejos me hayan metido tanto eso en la cabeza.
0: ¿Qué tiene de Santa Fecina? Digo, en el sentido de, de bueno, hay un cambio, ¿no? Cuando uno viene, deja su lugar, el desarrollo y demás y le quedan cosas o las trata de mantener por, porque te acercan ¿no? a tu lugar.
1: Eh me como las heces, eso lo, todavía lo mantengo. Eh, no sé, bueno, soy hincha de Colón, así que eso también lo mantengo. Eh, qué sé yo, me, me siento... No sé, me gusta mucho relacionarme con la gente, siento que, que, que en Buenos Aires estamos todos muy alterados y corriendo para todos lados, eh, siempre llegando tarde, al parecer. Y yo trato de nada, que sé yo, tengo esa tranquilidad que por ahí en el interior es más, más habitual. Me gustaría mantener las siestas, pero no puedo. Eh, pero sí, qué sé yo, tengo, trato de relacionarme mucho con, con las personas y, y me gusta ese tipo de tratos.
0: Cuando jugabas al fútbol y siendo niña en Santa Fe, eh, está el conflicto con los pibes, ¿no? O sea, desde el, desde el que te miran y decís, esta piba que va a jugar, hasta las peleas propias de un partido de fútbol, me imagino.
1: Sí, sí. Sabes que igual lo vivía más eh, con las personas más grandes eh, que con las de mi edad. Por ahí no sentía tanto con otros chicos de mi edad cuando era, eh, cuando, en la infancia, porque, qué sé yo? me parece que lo vivíamos todos como un juego y no, no teníamos eso de discriminar o de excluir simplemente por ser mujer. Sí lo vivía con, con las personas que eran adolescentes cuando yo tenía 10 años. Que sí me lo marcaban y me decían eh, machona, marimacho, eh, ese tipo de cosas. ¿Te calentabas? Sí, me dolía más de lo que me calentaba. Sí, lo resufría. Sí, sí. Eh,
0: ¿Llegaste a plantarte y eso o no? ¿O lo
1: dejabas pasar? No, sí, me plantaba. Me agarré un par de veces a las piñas. Sí, sí, sí. Sí.
0: ¿Y cuáles fueron los resultados de eso? Siempre ganaba. No, en serio. Sí. ¿Sí?
1: No, pero, pero nada, qué sé yo. Eh, Nada, me, me plantaba así y, y después iba llorando con mi mamá, obviamente. Pero, pero era una forma de dar respeto. Me pero. Imagino. Pero sí, para mí sí. Sí. En ese momento sí. Hoy no lo haría, obviamente. Pero, pero siendo chica, qué sé yo, era. Era como que me. me querían pasar por arriba, me, me querían inguniar y menospreciar y no me gustaba.
0: Hablabas recién de discriminación y, y, bueno, y, y estas cosas que te pasaban. Eh, digo, lo declaraste públicamente mucho después. Eh, el tema de cómo saliste el clóset, o que después te voy a preguntar más específicamente, porque me parece divertida la anécdota. Eh, pero, ¿cómo fuiste descubriendo eso y cómo fuiste acompañando con ese contexto también, no?
1: Eh, en realidad, me sirvió muchísimo venir para Buenos Aires. Eh, creo que no lo conté nunca, pero un poco vine por el fútbol, otro poco vine por inconscientemente para salir un poco de lo que es el interior, de, de que todos se conocen con todos. Yo sentía que, que me iban a juzgar muchísimo por eso. Eh, y bueno, fue mi forma de, de escaparme de poder venir acá y ser un poco libre, más hacer lo que yo quería hacer y lo que, a lo que me quería dedicar que era el fútbol eh, y...
0: Pues es una constante, ¿no? O sea del, del interior que tenga que venir a Buenos Aires sí, para poder ser sí. libre y para agarrar la valentía sí, sí, para sí. después ir allá y decir sí. soy libre Sí,
1: sí, sí pero aparte es, es algo fue más miedo mío que, que, que en realidad cuando salí del clote fue como bueno, por fin lo contaste, o sea todos lo sabemos, todos nos estamos dando cuenta. Eh, fue como más eh, miedos míos que, que lo que en realidad fue. Recibí muchísimo más apoyo de lo, de lo que yo creía.
0: ¿A qué edad fue y cómo fue?
1: Uh, eh, tipo a los 20, no fue tan chica. Eh, y, y me enamoré <ríe> cuando vine a Buenos Aires y bueno... Eh, fue una relación media, bastante tóxica. Eh, entonces mi mamá me veía muy mal. Y, y bueno, en Navidad eh, yo estaba bastante copeteada, no era la única obviamente, en mi casa estábamos todos más o menos así. Lo que hace cualquiera que tiene corazón roto, ¿no? Y, sí, sí, exacto, y justo la fiesta, <risa> o sea, me vino joya. Eh, y, y mi mamá no me dejaba salir a bailar, eh, y bueno, en, en, en discusiones con mi mamá me, me preguntó si me gustaban más las chicas. Eh, le dije que no, llorando, <risa> y, y bueno, después se lo terminé reconociendo. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Eh, me mandó a dormir primero. Creo que me, me mandó a bañarme, si, no, si mal no recuerdo. Eh, después me dormí. Bueno, el otro día una vergüenza yo sentía. O sea, no, no me quería levantar. Pero nada, el otro día hablé con ella bien, sobria ya las dos. Y con mi viejo también y mis hermanas. Y, y nada, fue la mejor.
0: ¿Y tu viejo qué onda? Digo, ¿un, un sindicalista de Santa Fe? A mi viejo
1: no. le, le costó siempre más que a mi mamá. Eh, mi mamá fue más la, la centrada en ese sentido. Mi papá es, nada, viene. Un, mi, mi viejo se tuvo que poner a laburar a los 16, eh, terminó el colegio cuando era grande, su papá, o sea, mi abuelo, falleció en la dictadura, eh, tiene una infancia media jodida, y bueno, esos temas obviamente le costaban muchísimo más que a mi vieja, mi vieja es más de lo social, maestra jardinera, bueno. Eh, pero sí, a mi viejo le, le costaba, cuando yo era chica, que, que yo me vista como nene. Que, que le encantaba que jugara al fútbol, pero cuando me vestía como varón, y yo me sentía cómoda con esa ropa, no quería usar otra. O sea, no me gustaba el rosado, no me gustaban los vestidos. Eh, íbamos a comprar ropa y yo me compraba ropa de varón y mi vieja, libre, haz lo que quieras. Y yo veía las caras de mi viejo que mucho no le gustaban. Y, y cuando le dije que me gustaban las chicas, obviamente él ya lo sabía. Pero pero bueno, qué sé yo, son miedos típicos de no querer que, que tu hija sufra, y también saber son lo que es la sociedad. Digo,
0: son, eran otros tiempos también. Obviamente. No fue hace obviamente. mucho, pero pasó, pasaron un montón de cosas en el sí, medio. Sí, ¿no?
1: sí, sí, pero creo que, que no se lo tomó súper bien. Eh,
0: ¿Y cómo, cómo era, eh, eh, vuelvo a esto que decías de, de venir a Buenos Aires por la libertad, cómo era enamorarse de una chica en Santa Fe? Era, era lo que uno se imagina de de algún lugar más tradicional, por ahí, sin, por ahí la apertura a Buenos Aires, y había que esconderse, había que, no sé, cómo, ¿cómo era?
1: No, yo creo que, como te decía antes, eran más miedos míos que, que otra cosa. Obviamente es muchísimo más retrógrado eh, ahí que en Buenos Aires, acá es, es todo como más liberal, pero creo que también es parte de, de que cada uno está en su mundo y que también no le das eh, mucha importancia a lo que le pasa a la otra persona. Eh, y nada, qué sé yo, al haber más gente en el interior, creo que eh, son cosas que, qué sé yo, se comentan, en las cuales no, la gente no está, tiene la cabeza mucho más cerrada. Eh, la verdad es que no tuve ninguna relación en Santa Fe, así que imagínate que, que tenía un súper cagazo en ese sentido. Ah, te cuidaste. Sí, sí, no, no. Eh, hoy en día sí, voy allá y si tengo que salir un boliche gay a bailar, lo hago y la gente me conoce y no pasa nada. Eh, pero, pero bueno, qué sé yo, sí, es, es difícil, es muy difícil. Ya el hecho de salir del closet es, es como. Uf, es un sufrimiento. Eh, y hacerlo en el interior muchísimo más.
0: Registro 823. Salir del closet es abrir una puerta para entrar a otra dimensión de uno mismo. De este lado de la puerta está la seguridad de un mundo que te acepta tal como quiere que seas. Del otro lado está un mundo que no va a parar de cuestionarte. Pero hay una cosa segura. Si decidís cruzar esa puerta, la manija, por fin, la tenés vos. Sos ahora como un icono de mujer empoderada, feminista, y, y todos los lugares donde te ponen, ¿no? Más nada la mirada del otro. Pero bueno, haciendo este recorrido breve que estás haciendo, eh, por ahí me equivoco, pero me viene a la cabeza más esta idea de que vos hiciste la, la práctica y la teoría vino después porque pasaste por todo lo que, <risa> lo que uno viene después a discutir que quizás fue por ahí porque nadie lo tenía tan... digo, esta explosión fue de los últimos años, digo. Sí. entonces me imagino que mucho de lo que aprendiste después fue ponerle nombre a todas esas cosas que fuiste pasando, ¿no?
1: Sí, siempre digo que, que ni siquiera yo yo también tenía sus cosas súper naturalizadas y y si no fuese por el feminismo, creo que no sé si hoy estaría sentada acá hablando de todo lo que estoy hablando. Eh, la verdad es que para mí eso me cambió la vida realmente. Y me di cuenta, tuve que repensar absolutamente todos lo los conceptos que yo tenía, súper arraigados. Y, y bueno, darme cuenta de todo lo que me estaba pasando no era, no era natural, eh, no estaba bien y no era normal que suceda. Que yo no pueda jugar al fútbol y dedicarme a eso no estaba bien. Entonces... Empecé a repensar esas cosas, a repensarme y, y analizar un montón de, de situaciones que había pasado cuando era más chica y de situaciones que estaba pasando ahora. Y eso me llevó a lo que soy hoy, que más allá de eso, que obviamente sigo cambiando día a día y, y sigo deconstruyéndome con el paso del tiempo, pero, pero creo que, que sí, primero tuve que pasar por todo eso para después darme cuenta de todo lo que significaba.
0: ¿Cuál es el, el momento que decís, más y largo todo, me voy allá? Eh, ¿hubo, ¿Hubo algo específicamente que, que lo motivó o fue algo que viniste nada, con el tiempo madurando y tomando el coraje?
1: No, creo que yo tenía 18 y hacía dos años venía viendo que acá había un torneo, que era que se podía vivir de esto, que todas las del interior se iban ahí. Y, y era todos los años, me animo, no me animo, me animo, no me animo. Y bueno, hasta que un día me senté con mis viejos y llorando les dije que no me quería quedar con la duda de qué hubiese pasado si yo no iba a jugar. Eh, y bueno, no, obviamente como con todo me reapoyaron, necesitaba además su apoyo económico, que era algo que, qué sé yo, no es, eh, no es algo fácil eh, y la verdad es que me, me apoyaron desde el primer momento y bueno, desde hace, del 2012 que estoy acá
0: Uno lo, es inevitable, ¿no? pero uno todo el tiempo trata de comparar con lo que le pasaría a un pibe, a un pibe que quiere hacer lo mismo que vos <risa> Eh, y y ver el, el sufrimiento que, que, que digo en los momentos claves, es como esta retiración de que lloraste cuando saliste de lloraste cuando me vengo. Es como que nada, todo el tiempo sufriendo para tratar de ser quien sos o quien quería ser, digamos, básicamente. Eh, me imagino que el, el, el haber logrado todo eso, porque a veces las historias no, no terminan con ese final feliz de, de que uno es quien, quien quiere ser. Me imagino que debe ser como para vos, ¿no? Esa cosa de, bueno, ser libre, tener paz. Te habrá traído mucho de eso, ¿no?
1: Sí, eh, fue fue mucho más sufrimiento que, que goce. La verdad es que siendo mujer, siendo jugadora, siendo lesbiana, la tenés que pasar como... Lamentablemente la pasás como el orto hasta que un día ya no la pasás más como el orto y lo empezás a disfrutar. Eh, pero bueno, es lo que lamentablemente la sociedad te lleva a que... La libertad, la, en algún punto, la, la sufrís antes de vivirla. No me quiero largar, a llorar.
0: Eh, Te saco ahí para que no, no, no entres en... Toma agua, tranqui. Eh, es como cualquier pibe. viniste, tocaste una puerta, eh, prueban jugadores, me vengo a probar. ¿Cómo fue eso para entrar?
1: Eh, yo tenía un equipo en Santa Fe, eh, un equipo que no era un club, era un, un equipo conformado por, por amigas y el técnico era el papá de una de las jugadoras. Eh, y veníamos a, a Buenos Aires y un par de las jugadoras, creo que eran cuatro, se iban a probar. Y cuando yo me entero que, que se estaba haciendo el amistoso para probar, se lo agarro al técnico y le digo que yo también me quería probar. Y bueno, jugamos dos partidos acá. Y el técnico en ese momento de Guayurquiza me dijo que me quedé una semana más a prueba y bueno, después ya quedé definitivamente y estuve siete años ahí en Guay. Estamos sí, hablando
0: no, es... es como. Digo, para el fútbol femenino es como sí, un Boca River, digo, sí. ¿no? Está... Te viniste a probar Barcelona de acá, digamos, <risa> y quedaste.
1: Sí, sí. La verdad es que, que en los últimos años Guay ha sido el más ganador, sí.
0: ¿Y cómo fue el momento cuando te dijeron si quedas?
1: Eh. Nada. Miedos, más que, que otras cosas. Eh, me costó muchísimo la adaptación. El cambio de, de, del interior a Buenos Aires me costó horrores. Eh, adaptarme al equipo también, porque yo venía con un entrenamiento que no era adecuado para venir a jugar acá, físicamente. Entonces, la verdad es que lo que sí me adapté rápido fue al grupo. Porque vine acá y, y era mi lugar en el mundo. Eh, vine buscando eso que haya un montón de chicas que estén en la misma situa situación que yo, que, que haya pibas que sean lesbianas, y, y nada, sentirme como en mi lugar. Eh, y la verdad es que me, me ayudó muchísimo el grupo, el grupo me ayudó mucho. Eh, y, y nada, fue así como me fui adaptando y me fui quedando. La verdad es que por más de que el primer año no, no fue bueno futbolísticamente para mí, eh, siempre me tiró quedarme acá porque se sentía realmente que era mi lugar y que era lo que yo quería hacer.
0: No fue bueno porque costó todo esto, ¿no? Sí. Seguramente.
1: Bueno, Atribuido. el primer año que llegamos salimos campeonas, pero me, me costó mucho y fue el primer campeonato de Guay en el 2012. Me costó muchísimo, sí, me costó mucho la adaptación, eh, eh, bueno, todo, la verdad es que...
0: Aparte para entender, digo, vos llegaste y no es que llegaste, porque justamente vamos a hablar del tema de la profesionalización del fútbol, pero llegaste y tenías que laburar aparte y si querías estudiar también era aparte y era... Y
1: sí, era. llegué, por suerte el primer año tuve el apoyo económico de mis viejos, eh, entonces estudiaba y, y jugaba, no tenía que trabajar. Pero el segundo año mis hijos me dijeron, no te podemos bancar más, te volvés. Y, y yo no quiero, no quiero, bueno, me consigo un trabajo, no, te volvés, te volvés. Y en esa que me vuelvo, me fui a Rosario a visitar a mi hermana que vivía ahí y la llamé a mi mamá de Buenos Aires, conseguí un trabajo, así que me quedo. <risa> eh, y nada, esas, esas locuras que lo hacía por el fútbol.
0: Y en, eh, hoy sos Maca Sánchez, la eh, luchadora por los derechos de, de, de las chicas en el fútbol, pero ¿en qué momento pasás a convertirte en eso? ¿Dónde es que vos decís, pará, esto está mal, yo estoy jugando igual que un pibe y no estoy cobrando? No estamos diciendo ganar millones, cobrar dignamente hay derechos que no están siendo respetados. ¿Cuándo tomás esa noción, y ese clic, para, para pasar a, a, a levantar la voz?
1: Creo que no fue un día para el otro. Fue una construcción de, de cosas y fue chocarme la, la cabeza contra la pared muchas veces, de ir a reclamar un viático de 200 pesos que no me querían pagar, ir a pedir un trabajo, ir a pedir, no sé, un aumento, que se me rompa en la cara el calefón y que se me explote y que nadie se haga cargo en el club en el que estaba. Eh, tener que bañarme tres meses con agua fría, son todas cosas que te van pasando que vos decís, no, no. esto, o sea, tiene que cambiar, eh. no, no, no puede ser que vivamos así y te, que tengamos que pasar por todas estas cosas. Eh. Obviamente el, el clic lo hice cuando me echaron y cuando me echaron a mitad de torneo y yo no podía seguir jugando en otro equipo.
0: ¿Te echaron porque levantaste la voz?
1: Siéndote sincera, creo que sí, me echaron porque sí, porque soy bocona, porque... Porque estoy todo el tiempo criticando o a la AFA o a los clubes y porque no me interesa quién esté detrás. Eh, lo que están detrás siempre son las jugadoras y son somos las que peor la pasamos. Entonces, la verdad es que sí, siempre en todas las entrevistas, si me preguntan qué opino de AFA, digo lo que pienso, no, no voy a andar respondiendo políticamente correcta. ¿Qué opinas de AFA? <risa> Eh... <risa> no, no me todo. <risa> no, opino que que deberían eh, tener más perspectiva de género eh, que no son los hombres solamente los que juegan al fútbol y, y creo que en los puestos de poder deberían haber muchas más mujeres y, y mujeres feministas ¿no? no simplemente poner mujeres que ellos más atrás manejan me parece que que ahí es donde se empiezan a cambiar las cosas, cuando las mujeres eh, son las que deciden por nos, decidimos por nosotras mismas.
0: Hay una herramienta que vos sabes utilizar muy bien y que, y que fue lo que desencadenó, me imagino, eh, esta cosa de que tu, tu voz trascienda que tiene que ver con las redes, ¿no? ¿Recordás el primer tuit o la primera vez que pusiste algo que se te fue en las manos?
1: ¿Qué sí, fue? Hace dos años, eh, hace dos años, dos, un poco más, dos años cuando la selección argentina hizo el paro a la gafa nada eh, me empecé a enterar de un montón de cosas que pasaban atrás de, de dirigentes que le decían bueno si ustedes no vienen hacen paro pongo otras 20 y es lo mismo no me importa perder el mundial no me importa nada eh, todo ese ninguneo que la verdad es que hacía muchísimos años nosotras lo vivíamos eh, en los clubes en todos lados y, y también puse un hilo de, de twitter que me generó muchos problemas eh, desde ahí empecé a tener problemas en el club eh, y terminó desencadenando en, en que me echar. Eh, pero bueno, no sé, el técnico dijo que fue decisión deportiva, tal vez sí, no sé.
0: Eh, entre, entre las cosas que, que pasaron a través de, de tus posteos, eh, más allá del reconocimiento y la visibilidad, también pasaron cosas feas como, como que te hayan amenazado, ¿no? Desde mandarte un arma ensangrentada, a, me imagino, cosas peores que te han dicho. Eh, ¿Cómo te, cómo te llevas con eso, digo, en la exposición y que te dijeran de todo?
1: Eh, me costó mucho más la exposición y, y que haya ciertos periodistas que por ahí, tipo, empecinados conmigo que el hecho de la amenaza de muerte. Eh, la verdad es que no... Hoy en día te digo, sí, eh, gravísimo lo que me pasó. Pero, pero en ese momento no dimensioné me tanto, la verdad es que sufrí muchísimo más el hecho de, de, de que haya periodistas que estén súper empecinados y, y de entender que, bueno, eh, nada, hay gente que realmente es así, que no entiende cuál es el reclamo y que por más que el reclamo sea justo y que lo único que estemos pidiendo sea derechos y estar registradas como trabajadoras, eh, nada, se van, me van a seguir puteando y van a seguir buscándome la quinta pata al gato, para, para menospreciar la lucha y para minimizarla.
0: Eh, lo que sí lograste es que te contratara San Lorenzo y que sea el primer plantel profesional junto a otras chicas, ¿no? Contame cómo, cómo fue el momento que suena ese teléfono o alguien te contacta y te contaron la propuesta.
1: Eh, nosotras ya veníamos, digo nosotras por mi hermana que es mi abogada, eh, veníamos hablando con Matías eh, él se había contactado conmigo cuando pasó lo de las amenazas de muerte ya se quería contactar antes conmigo eh, cuando surgió todo esto de, del fútbol profesional quería profesionalizar San Lorenzo después me pasó lo de la amenaza de muerte y ahí se contactó Nada, quería, la verdad es que quería ayudarme quería ver qué podía hacer por mí en lo personal y por todas las jugadoras eh, en la primera reunión él me dijo que quería eh, profesionalizar San Lorenzo eh, yo le dije que, que, bueno, que buenísimo, pero la idea sería profesionalizar a todos los equipos. Eh, coincidió conmigo, así que empezamos a laburar un proyecto para que él nos haga de intermediario en la AFA, en conjunto con las 16 capitanas de los equipos de primera, eh, y lo presentamos. Y dos semanas después, eh, AFA sacó la profesionalización, que según ellos hacía un año la estaban trabajando, claro. pero bueno.
0: Pero estamos hablando de cuántos equipos hoy en día que se pueden decir profesionales.
1: Eh, son 16, 16 los equipos de, de primera, no son todas las jugadoras profesionales. En eh, Boca tenés 21, 21 jugadoras profesionales, en Sanlo tenés 15, eh, hay equipos que tenés solo 8, que son los contratos que te da la, la AFA. Eh, pero bueno, es un avance.
0: Eh, ¿Por qué pensás que, que, que explotó? Digo, es un, una alineación de planetas, estamos hablando de Argentina, no eh, un lugar muy particular donde está siendo eh, mirado por el mundo, por, por la explosión del feminismo, pero también el fútbol acompañando desde pibas, jugando en todos los lugares eh, y en todas las canchitas, y, y, y el mundial y el Panamericano. Fue como todo junto, una explosión ¿no? de, de un sí. año, de los últimos dos años.
1: Sí. Eh, creo que fue un, una sumatoria de cosas, me parece que fue el feminismo, la lucha de las mujeres, eh, las mujeres ocupando espacios eh, que, que en, un, en donde nunca nos dejaron entrar, eh, siendo Argentina un país súper futbolero, súper pasional eh, con el deporte, eh, Argentina clasificando al mundial, eh, qué sé yo, todo esto que me pasó a mí, me parece que fue una sumatoria de cosas. Que sí, un poco me parece que se alinearon los planetas y bueno, sucedió todo. Eh, Argentina clasificó, el reclamo de la selección, eh, el reclamo mío, el feminismo, me parece que fueron muchísimas cosas que, que se unieron y ayudaron a que hoy en día estemos hablando de profesionalización.
0: Y hoy de esa que en Santa Fe soñaba con entrar a una cancha con gente, que ahora lo estás logrando y ya, ya, ya fue objetivo cumplido, ¿hoy cuál es el sueño?
1: Eh, sueño con salir campeona con San Lorenzo. Eh, sueño con viajar a otra Copa Libertadores, poder ganarla, que es una espina que, que me quedó y como sueño, uno de los mayores sueños que tengo es que, que el fútbol sea profesional a nivel nacional que el fútbol femenino pueda, se pueda estar hablando realmente de, de una liga como es la Superliga eh, donde los equipos viajan al interior, donde las jugadoras pueden vivir de esto donde ninguna jugadora más tenga que pasar por todas las cosas que pasamos nosotras. Donde una nena de 5 años puede ir a un club y tenga fútbol femenino y pueda compartir con otras nenas. Eh, un fútbol más inclusivo, donde no haya violencia, donde no haya corrupción. La verdad es que es, es muy difícil el sueño.
0: Registro 124. El problema de los sueños chicos es que se cumplen. El beneficio de los sueños grandes es que si se cumplen, se puede soñar otra vez. Maca se dio cuenta que puede soñar para dejar atrás la pesadilla de una realidad que no la dejaba dormir. Hablabas de una familia politizada de la cual venías, de hecho después empezaste a, eh, nada, a hablar de política también, obviamente, y ya hablamos más de la partidaria, y, y en ese contexto eh, también tenés un llamado y, y Cristina que te invita a, a conocerla. ¿no? Eh, ya, Digo, era, era más público que, que, que vos tenías simpatía por, por el guillerismo eh, ¿Cómo fue ese momento de encontrarte con ella y, y bueno, estar al, frente a alguien que, que respetas
1: eh, Fue uno de mis sueños. Eh, la verdad es que lo quería cumplir. Eh, la admiro profundamente por, por lo que es, eh, por su capacidad, eh, por por su capacidad para sobreponerse a un montón de cuestiones que, de hecho, se las pregunté cuando me crucé con él, cuando me reuní con ella, le dije que, cómo hacía para, para... con toda esa persecución política que, que viene teniendo hace muchísimos años, cómo hacía para afrontarlo y para que eso no le afecte. Eh, la verdad es que por todo eso la admiro. Admiro porque es mujer y está dentro de la política con, con todo lo que eso conlleva y, y con el machismo que hay pero fue, fue muy lindo y aparte fue súper natural, cero, cero, eh, cero serio, es como súper descontracturado, eh, ya, nada, nos cagamos de risa la verdad, <risa> eh, pero sí hablamos también de, de cosas importantes, hablamos de política, hablamos de, de sociedad y, y bueno le comenté lo que estábamos pasando a las jugadoras y la verdad es que no lo podía creer. Algo sabía, pero bueno, le, le conté más en profundidad y se sorprendió.
0: Haciendo todo este repaso, perdón lo cursi de la, de la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo vive el amor ahora?
1: <risa> eh, me está costando más que antes, sí, yeah. sí, sí. De hecho estoy súper sola y tranquila porque siento que hay como... Me ponen mucho en un pedestal y no me gusta tanto, es como... Soy bastante tímida en ese sentido, no, no me gusta que ni me idolatren ni nada, pero me pasa mucho de, de no sé de que me escribe alguien por Instagram le respondo y, y es eh, y es como hacer un escándalo de eso y no
0: te tienes <risas> que cuidar ahora sí pero de otras cosas sí
1: sí sí pero no qué sé yo nada estoy súper tranquilo, estoy enfocado en un montón de, de otras cuestiones escribiendo un libro haciendo muchísimas publicidades entrevistas eh, siguiendo con todo esto del fútbol que hay muchísimos problemas por resolver entrenando, la verdad es que estoy con mil cosas y como que está medio postregado el amor.
0: Eh, ¿Pensás en la chance de un hijo en
1: algún momento? Sí, me gustaría, sí, sí, eh, me gustaría, pero bueno, creo que nada, eh, más adelante, eh, la verdad es que sí, me, me gustaría, creo que, que siempre lo pensé, pero pero bueno, no no lo veo, ahora no, sería eh, postergarme a mí, postergar todo esto, y la verdad es que no estoy en condiciones tampoco de hacerlo.
0: Esto se llama Caja Negra y es, es la Caja Negra es un lugar, un, un archivo donde queda grabado un momento, ¿no? Eh, en, en este recorrido por, por tu vida, si uno fuera la Caja Negra de tu vida, si uno revisara la Caja Negra de tu vida, eh, ¿cuál es el momento que para vos es el clic que hace que, que vos seas esto hoy, no?
1: Eh, uh, Tuve un momento clave de estos últimos años, que fue... Juguemos, jugamos un... Jugamos un partido contra San Lorenzo. Eh, un sábado, y yo jugaba de titular.
0: Quiero tomar agua. Lo quiero porque me quiero, quiero saber que me vas a contar.
1: Pocas veces me hacen llorar en una entrevista.
0: No, pero quiero saber, no es que pueda hacerte llorar, pero quiero saber cómo termina la historia ahora.
1: Eh, eh, mi abuelo estaba muy enfermo hace dos años. Eh, y jugamos un partido contra San Lorenzo el sábado, eh, importantísimo. Y yo jugaba de titular y bueno. Eh, me fui a el viernes, eh, fallece mi abuelo el viernes, y me fui ese mismo viernes eh, a estar con mi familia, al velorio, y, y nada, al día siguiente volví. Eh, y, y en ese partido me pegan una patada en la cara y me dejan una... <risa> Tuve que salir, me hicieron 17 puntos, o sea... Fue un fin de semana medio movido, eh, pero eso me marcó porque la verdad es que supe sobreponerme y, y eso creo que, que hace, es como un breve resumen de lo que es mi vida.
0: Eh, es muy loco, pero ¿llevas el fútbol en la cara? Digo, porque <risas> tienes... No sabía que era que... Era en que algún fue. momento
1: vino a pasar porque siempre meto la cabeza y, y siempre la sacaba barata.
0: Eh, acá tenemos dos cosas. Uno es el pañuelo, el aborto legal, <ríe> Bien. que te lo doy para que lo tengas. Gracias. Y otro es que lo simbolizamos en una cinta, que es la cinta de capitán.
1: Mm.
0: Pero que esto simboliza en realidad la profesionalización del fútbol femenino. Si tuvieras que elegir el aborto legal o el fútbol profesional, ¿con qué te quedas?
1: Sí. Eh, aborto legal Sí, sí sí de, de, del, del fútbol profesional O del fútbol amateur Nadie se muere Y el aborto clandestino Sí eh, Y nada el, La verdad es que me parece prioritario
0: Pero en realidad nos podemos quedar con las dos cosas también Con las dos también no? <risa> ¿Hay algo que no te pregunté?
1: Eh, si en algún momento voy a ser candidata a algo. Gracias. <ríe> De nada.